0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们今天呢，开始说一下《低欲望社会》这本书，作者呢是日本管理学家大前研一。那《低欲望社会》这本书呢，说的其实是日本社会的现状。我们现在经常听很多人啊，喜欢比较中国跟日本啊，比较悲观的论调是说呢，日本的今天就是中国的明天啊，因为日本有很多社会问题啊，中国现在也有。你比如说，日本现在最大的问题就是人口负增长、人口老龄化，所以呢，也有很多人担心中国的老龄化问题啊来临之后，也会让中国陷入像日本这种半死不活啊、没有活力的这个社会的状态。那么到底在日本人眼里，中国是不是正在向日本看齐呢？这个答案呢，当然是否定的啊！你不能简单的只是找几个相似的特征，然后就断定啊，这两个社会最终会殊途同归啊，会产生一样的结局。这个呢就太武断了啊！一个社会是一个超级复杂的系统，你找到几个相似的地方，这个太容易了。但是也有更多不相同的地方，你怎么主动把它忽略了呢？所以日本的今天就是中国的明天这种说法呢，你听听就罢了，不用太过于当真。那实际上呢，日本社会有一点跟中国社会是根本上不一样的，那就是日本社会已经跌落到了一场空前的低欲望的陷阱里边。我们都听过日本有“食草男”这个群体，这个“食草男”呢，就是指日本的一些年轻的男性，整天呢宅在家里，啊打游戏、吃外卖，然后这帮人呢不想结婚，也不找女朋友，更不会去想升职加薪、买房子、买车这种事儿。他们的人生绝对不负债，整个日子呢过得就是混混噩噩的，啊，有一天算一天，看起来呢也没什么欲望。那其实呢，这是日本年轻一代的一个普遍的写照啊。现在有越来越多的日本年轻人认为啊，和异性相处非常的麻烦啊，结婚呢又很费钱，所以不结婚也就无所谓。另外呢，也有越来越多的日本女性啊，不希望呢自己因为怀孕而中断了职业生涯。这些呢，都是未婚晚婚人群比例不断增加的一个主要原因。那现在呢？日本一共是5184万户家庭，那么其中啊一人组成的家庭户数有1679万，这个占比呢是 32.4%； 而由夫妻俩跟孩子共同组成的家庭的户数呢是1444万，这个占比是 27.9%。也就是说呢，单身家庭比两性结合组成的家庭要多出不少。这就是日本的现状。那么单身的人多，就说明这个社会呢已经缺乏了基本的欲望了。因为组建家庭这个事儿，我们都知道，其实是很累、压力很大的。双方呢都要为家庭的经济开支而努力的奋斗工作，也要为孩子的未来去努力的打拼。那这些呢都需要有一定的欲望去支撑。而日本的年轻人的状态呢，就是看上去啊太素了，完全没有物质欲望，甚至对异性啊都没有太大的欲望，他自然不愿意去组建家庭了。这个还集中体现在日本的年轻人不崇拜那些成功的企业家、那些成功人士。当然，很多人把这个理解成，这证明啊，日本啊，它这个民族特性它比较平和啊，不像咱们啊，物欲横流啊，大家都拜金。一定程度上来说啊，一个社会发展最快的时候啊，往往都是拜金主义这种价值观流行的时候。但是如果一个社会已经不再拜金了，那很可能就已经掉进低欲望社会的陷阱了，就跟日本这样。所以很多时候啊，像这个拜金啊，像这个社会风气比较浮躁，这往往是我们给当前社会添加的一些负面标签。但是这些标签背后，其实代表的是这个社会欣欣向荣，有很多快速实现阶级跃升的机会啊，不然的话他怎么会浮躁呢？对吧？所以在中国这样的社会，年轻人呢会开玩笑啊，叫马云叫爸爸。但是在日本这样的社会呢，像这些成功的企业家已经不再受年轻人追捧了啊，这就是一个很大的问题了。那看起来呢，年轻人丧失了欲望，就是日本社会缺乏活力的主要原因啊，因为年轻人就是未来嘛。但是呢，大前原因认为呢，其实啊，年轻人没有欲望，这还只是表象。日本社会陷入低欲望的真正的原因，其实主要是跟日本的老人有关。在日本呢，不花钱的不仅是年轻一代，还有老年人。日本的老年人呢，明明很有钱，但是呢，却一直攥在手里啊，不愿意消费。日本经济呢，已经持续低迷了二十五年了。但是在这二十五年里啊，日本国民的个人金融资产总额从一九九零年的一千万亿日元，增加到了一千七百万亿日元。这个呢，主要是因为老年人一直存钱导致的。当然，很多人会说了，九零年到现在，你这都三十年了，三十年从一千万亿涨到了一千七百万亿。你把通货膨胀算起来，其实可能还亏损了呢。但是你这是把中国的情况带入到日本了。日本实际上从九十年代到现在，经济失去了小三十年了。它这个过程中没有通货膨胀啊，甚至大部分时候是通货紧缩的，物价在下降啊。所以说这个绝对数字是有比较价值的，这个跟中国情况不一样。那么九十年代到现在啊，增加的这七百万亿日元的金融资产啊，主要是谁增加的呢？主要是老人增加的。因为日本的老人呢是在经济形势好的时候工作的。首先呢，他是有积蓄的。完了之后呢，这么多年以来，日本的老人呢一直过着非常艰苦朴素的生活，几乎不怎么花钱。所以呢，等到这些老人临终的时候，每一个日本老年人平均每人拥有3500万日元的金融资产。那么按现在的人民币对日元1比十五的这个汇率去换算的话，也就是说，平均每一位日本老人在临终的时候拥有230万人民币的金融资产。那你说日本的老人为什么要存这么多钱呢？一个重要的原因呢是日本的战后教育的结果啊。其实呢，按照日本这个国家的社会福利啊，对日本老年人来说，就算他们什么都不做，国家呢每两个月都会打一笔固定的金额到他们的银行账户。这个就是所谓的年金了啊，所以对他们来说呢，其实他们不用担心未来的生活，国家是给他们托底的。但是这些老年人呢，总是非常的担忧啊，老是觉得万一啊，未来遇到一个什么什么样的事儿啊，过不去这个坎儿了啊，怎么办啊？没人养老怎么办？所以还是辛辛苦苦的坚持存钱。那这种担心呢，就是二战之后的那一代人啊，特有的一种思维模式。二战之后呢，日本受到联合国的严厉的制裁，加上呢，日本国土面积啊本来就比较狭小，资源呢很匮乏，所以说呢，想实现战后的复兴，让当时近一个亿的日本国民吃上饭，那么日本呢，只能选择加工贸易这条路啊，就是从国外啊进口原材料，然后在日本国内进行加工，加工完了之后呢，再给它出口出去。那我们国家呢，其实也走过这条路，咱们都知道啊，这条路是非常艰难的，你必须得吃苦耐劳才行。那战后的日本政府呢，就把“不劳动者不得食”这种思想啊，通过学校的教育灌输给了国民。这样一来呢，战后那一代的劳动者啊，素质就非常的高，勤勤恳恳的工作啊，任劳任怨。那么日本的经济呢，也因为这一代人的努力而腾飞了。所以说，在那一代的日本国民眼里，在公司里废寝忘食的工作啊，这个是一种优秀的品质。日本政府呢，也大力号召国民啊，好好工作，努力存钱。所以等这一代人老了之后，日本人呢，就拥有了 1,700 亿日元的金融资产，主要就是这些老人啊持续的存钱造成的。完了之后呢，这帮老人呢到老了仍然是节衣缩食的过日子，继续存钱。这是日本老人喜欢存钱的第一个原因，战后的教育。第二个原因呢，就和他们的儿女有关了。日本呢，跟美国走得太近了，所以受到美式价值观的影响是非常大的。美国的儿女呢，在成年后跟父母的关系啊，相对疏远，每个人都非常的个人主义，彼此之间呢，也没有互相照顾的绝对义务。这个跟中国讲究孝道的文化呢，就是截然不同的。日本原本作为儒家文化圈的国家，也是讲究养儿防老这一套的。子女呢是有赡养老人的义务的。但是呢，这么多年的美式文化的冲击，日本的年轻人啊，现在普遍的不愿意尽孝啊。这个呢也很好理解，他们连自己奋斗的欲望都没有，他怎么可能去照顾别人呢？所以啊，日本的老年人心里呢会有一种不安全感，那么他们就更愿意存钱了。一方面呢，你有钱了之后可以不求人啊。如果说晚年需要人照顾，你花钱请护工就是了。另一方面呢，你手里有钱，跟儿女对话的时候啊，也更硬气一些。哎，你想继承我的财产，你就得来照顾我。这个呢，也算是对子女们的一种牵制力。当然了，这看上去呢，好像日本的老人啊很可怜啊，只能用钱来收买跟子女的关系。但是呢，从子女的角度来说，日本老人啊，其实干涉子女的生活也太多了。这一定程度上也导致了今天日本人的低欲望。为什么这么说呢？这是因为呢，日本的父母们对子女的职业的考虑啊，往往带有一些私心。他们希望呢，女孩能够当护士，男孩呢能够当公务员。女儿当护士呢，父母想的是这样呢，自己老了之后，女儿可以照顾自己啊，更方便。希望儿子当公务员，是因为父母们啊，觉得这个工作呢，朝九晚五啊，固定时间上下班，退休之后呢，还能拿到比较稳定的年金。所以说，既有时间又有钱啊，这样呢，可以好好的赡养父母。那父母的这些想法呢，就限制了孩子们的远大志向啊。被这样的父母养大的孩子啊，他们一般就会认为平平淡淡的过一生就好了。所以说呢，很多潜在的有志青年，可能呢，就会被父母教育成了乖孩子。对于现在已经六七十岁的老年人来说呢，这种生活方式啊，其实并没什么不好的，因为在他们那个年代，日本经济是向上走的啊。要是在大企业稳定的工作呢，这个工资啊每年都会上涨，奖金呢也会足额的发放。那么到了一定的年龄，不管你的能力如何呢，都会升职加薪。但是对现在的日本年轻人来说，他就不一样了。即便说你成绩很优秀，你就职在某个大企业，也不一定能保证你日后就真的能过上非常安稳的人生啊！你像什么东芝啊、夏普啊这些日本老牌的大企业，我们知道说垮就垮了呀。所以对于现在的年轻人来说啊，以前的老人的那一套价值观啊，放在他们身上已经不成立了。所以，日本这个社会啊，目前结构性的问题就出来了啊。资产主要掌握在老人手里，而老人呢是不花钱的，甚至他们通过影响孩子的职业选择等等这些方式，也进一步限制了年轻人花钱的能力。这就导致呢，日本社会整体的表现就是低欲望的，大家对未来的经济呢也没有信心，所以更愿意啊把钱攥在手里。可是有意思的是呢，安倍政府推出的是一套安倍经济学，这个呢咱们看财经媒体啊也比较了解。它其实是一套学的美国人的东西，尤其是2008年金融危机之后，美联储主席伯南克就曾经公开教安倍啊，你要学习美国那套直升机撒钱的办法，大量的印钞票，提高政府的赤字，降低利率，鼓励消费信贷啊。那美国呢，它是一个高欲望的社会啊，一有刺激呢，老百姓就真的会大手大脚的花钱。但是这些招数在日本就很尴尬，安倍折腾了半天，搞了半天量化宽松，最后呢也没啥用。日本的银行啊，甚至为了鼓励大家买房子，把这个按揭贷款的利率啊都降到几乎是无息贷款了啊，但是这也没用啊，没有日本人啊愿意买房子。那么在大前研一看来呢，安倍政府啊这就是教科书式的教条主义，在美国行得通的政策，凭什么拿到日本来一定能行得通呢？是吧？你这也太糊涂了。日本政府实际上真正要做的，不是去学美国那套、啊、扩张性的货币或者是财政政策。而应该呢，去想办法降低日本的老人对于未来的不确定性的这种恐惧，让他们把手里的钱啊敢于花出去，这才是日本经济逐渐恢复、摆脱低欲望社会的关键。那日本政府应该怎么去做啊，才能达到这个效果呢？关于这个呢，咱们下期啊接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。